0: Sterke merken maken het verschil. Ze vallen op tussen hun concurrenten en ze weten hun doelgroep als geen ander te raken. En bovenal zijn ze zichzelf, authentiek en geloofwaardig. Welkom bij een nieuwe aflevering van Digital Brains. En in deze deep dive gaan Daan en ik uitgebreid in op één specifiek thema: Sterker digitale merken presteren beter. En daar gaan we over praten met Pauline van Meert, Head of Display en Paid Social, en Loy Leuwik, Performance Manager bij AdWise. Welkom allebei. Leuk! Dank je. Mooi onderwerp, maar Daan, vanuit jouw rol hè, als strategie is het natuurlijk vaak aan het begin van een traject bij klanten aan, uh, aan tafel. Ja, dat is niet alleen de performance van marketing, maar het gaat natuurlijk ook over wat, wie ben je, wat heb je te vertellen. Uh, ja. Waarom is dat zo belangrijk?
1: Um, nou, we, we breiden natuurlijk een beetje verder op een eerder deep dive die we gedaan, samen met uh, bijvoorbeeld uh, Wendy. Ja. Uh, en daar zie je een aantal dingen die terugkomen. Uh, uh, ja, je bent uh, misschien ook nu, in de komende tijd, minder gevoelig voor een crisis. Kunt, uh, als je een goed sterk merk hebt, heb je dus meer ook vertrouwen al met de klant opgebouwd, waardoor je ook uh, gewoon je marge minder onder druk staat, mm-hmm. uh, wat frictie wegneemt in het besluitvormingsproces. Zeg maar. Je bent minder afhankelijk van je USP's of overtuigingskracht. Uh, dat is bij productverkoop, maar je zou kunnen zeggen als werkgeversmerk, bijvoorbeeld als organisatie, gewoon om voor te werken, uh, is het natuurlijk ook als je een goed krachtig verhaal hebt, helpt het met allerlei dingen. En de laatste tijd neemt het ook echt toe het belang. uh, Want zeker als je ook gaat kijken naar online, dat is ook een beetje uh, wat we nu vandaag over gaan hebben, hoop ik, denk ik, is dat je nu ziet dat er meer onzekerheid in de markt komt. Dus als je bijvoorbeeld alleen echt performance tactieken leunt, dat je dan ook ziet dat je een probleem gaat krijgen. Want als je gewoon het, uh, alle in-market doelgroepen of alleen met zoektermen uh, probeert hè, die doelgroep te benaderen en die groep krimpt iets omdat de markt gewoon wat minder wordt, ja. Ja, dan de taart wordt nog steeds, die taart wordt nog steeds verdeeld onder een gelijk aantal partijen. En als je dan niet een sterk merk hebt gebouwd, dan zit je echt onder in de funnel en dan moet je oh ja, meer gaan bieden om een hoger marktaandeel te krijgen en dan zit er op een gegeven moment echt ook een limiet op. Dus je moet op een gegeven moment ook de skills en het merk en je verhaal op wat hoger in de funnel echt op gaan bouwen. En daar ook echt een richting in kiezen. Om ook uh, um, ja, die merk voor te gaan creëren. Zodat je in, onderin die funnel het gevecht wel kan gaan winnen. Hm. Dat je hogere conversie krijgt, uh, meer vraag naar je product. Uh, en dat je die strijd ook echt aan kan met de rest van het veld. Ja. En oh. dat is echt wel uh, ja, anders dan ook uh, ja, de vanzelfsprekende groei die je misschien de afgelopen jaren hebt gehad. Soms met ja. de stijgende markt.
0: Ja, want Pauline, dat is denk ik ook soms wat uitdaging voor een merk. Dat in die Vaak, als je praat over performance, hebben we het gewoon over conversie, doelen halen, voor een shop, transacties halen. -hmm. Maar je hebt natuurlijk wel een soort vraag nodig waar je dat dat op gaat halen. En daar moet je dus eigenlijk hoger in de funnel gaan zitten.
2: Ja, zeker. Ja, wat we sowieso, het is eigenlijk een beetje tweedelig. Wat we heel erg zien is als je gaat sturen op korte verkopen. Dan en je gaat bijvoorbeeld heel veel acties communiceren. Dan denkt de consument van hé, ik zie een actie, ik ga daar kopen. -hmm. Maar de consument is niet loyaal aan je merk. Want hij wordt eigenlijk geactiveerd door het feit dat er een actie is. Dus op het moment dat er dan een actie is bij de concurrent, dan zal die heel snel gewoon bij de concurrent gaan kopen. Ja. Dus eigenlijk als je daarop insteekt, dan kan je misschien, is echt een beetje korte termijn gedacht, je gaat heel snel heel veel wegkopen genereren, maar die zijn ook heel snel weer weg, omdat je niet investeert in de lange termijn. Ja,
0: heeft dus iedere keer prijs. Ja, Precies. heeft ieder keer de piek nodig weer. Uh, ja. Iedere keer zo'n piekje en dan daarna zakt het weer in.
2: Ja, ja. en ook waar we dan naar kijken, wat jij net ook al zei, op een gegeven moment stopt dat. Want je gaat puur, je zit op de prijs en op het moment dat die er niet is, dan is er ook geen vraag naar je merk. Dus je zou echt wat omhoog moeten gaan in die funnel... om ook mensen naar je toe te trekken... die misschien niet direct al op jou zoeken.
1: Mm-hmm. Of, en daar, wat je zegt ook... Uh, dat is dan eigenlijk nog verder onder in de funnel. Dus alle klanten die je al hebt geholpen... die een product hebben verkacht, die ook de beleving bieden... zodat ze later weer terugkeren... en de merk voor ook, uh, hebben, zeg hebben... Maar, ja, als je iemand ja. binnenhaalt. Zodat dus ja. je ook inderdaad... ook in je performance merk kunt gaan kijken... naar de lifetime value bijvoorbeeld... als je een sterk merk hebt. Wat
0: ja, want Loy, Lo, jij zit natuurlijk heel veel... Met klanten over hun campagne zijn. eigenlijk als performance manager regisseer je, ben je min of meer de digital marketing manager van de klant. Ja. Snapt de klant ook dat je, snap en merken dat die onderkant soms uitgeput kan zijn en dat je dus hogerop moet.
3: Uh, ja, het uh, jammerlijke is dat ze dat vaak natuurlijk pas opmerken als die vernooi is opgedroogd. Dan ja. voelen ze het dan dat, gelijk. Dan voelen ja. ze het en dan ga je pas kijken naar uh, ja, wat kan ik dan gaan doen om, ja. om om dat weer nieuw leven in te blazen. Dus dat, dat is natuurlijk iets wat je continu eigenlijk ja. uh, zou moeten doen.
0: Maar de focus ligt natuurlijk eerst op de laaghangend fruit onderin de funnel, waar uh, mensen al helemaal bereid zijn om je te gaan, hè, te gaan kopen of ja. een conversie te gaan halen. Maar als het opdroogt, dan moet je omhoog. En ja, dan, uh, ja,
3: zeker. Dus altijd een beetje een tweede of natuurlijk voor de marketeer, de korte termijn doelen, ook van het bedrijf waar je op moet sturen, en lange termijn uh, brandbuilding. Mm-hmm. Het mooiste is als je die natuurlijk kan gaan samenbrengen. Mm. Uh, maar dat gebeurt zeker nog niet altijd. Nee. Ja, dat is ook goed. Dat is heel erg reactief vaak. Uh, ja, we kunnen wel zeggen van een klant doet
1: dat te laat, maar je hebt natuurlijk binnen uh, in je rol ook als marketeer is het natuurlijk ook moeilijk om dat ook weer naar op budgetten voor vrij te maken voor branding. Want je gaat inderdaad ook niet je performance budget beknibbelen en dan kijken of dan branding. Uh, lukt dat niet een eerste reactie. Dus best, die, die is ook wel risicovol vaak. Dus ja, uh, maar dat is ook
2: wel juist vaak het probleem. Exact, dat is het nu, dilemma. Ja, wat we nu ook vaak zien is dat, dan, uh, dat mensen aangeven van, hey, je mag best brandingcampagnes inzetten, maar als onze performance doeleinden. Als die gehaald zijn. Hmm. Ja, ja. ja, Onderaan ja. de streep blijft er dan eigenlijk niks over verbranding, want die doelstellingen zijn bepaald op basis van een budget. Ja. Terwijl eigenlijk wil je gewoon verbranding, wil je een los budget vrijmaken, want je hebt ook andere doelen om op te sturen. Ja. Ja. En, 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 en ja. heb
0: je dan ook een andere campagne-strategie, andere targeting, of hoe, hoe, hoe ga je die, ja, die brandfase, zeg maar, hoe, hoe ga je dan een campagne inrichten, waar let je dan op?
2: Nee, je kijkt eigenlijk naar hele andere dingen. Want als je inderdaad gaat sturen wat onderaan in de funnel, je gaat echt sturen op conversies. Dan als we bijvoorbeeld kijken naar een platform als Meta, die kan heel goed optimaliseren naar conversies. -hmm. Maar dat is altijd binnen bijvoorbeeld 7 of 14 dagen. Maar als je meer aan een brand gaat bouwen, dan hoeven mensen niet direct te kopen. Dus dan ga je meer kijken naar hoe kan ik mijn doelgroep bereiken met een bepaalde frequentie. Dus bijvoorbeeld x aantal keer in de week. En hoe kan ik zoveel mogelijk verschillende mensen bereiken? Dus... Dan is een CTR of een CPA of een conversie is dan veel minder relevant. Hm.
0: Maar je kijkt wel naar een soort kwalitatief bereik dan uh, van de doelgroep?
2: Ja, zeker. Je kijkt wel van heb ik in mijn doelgroep uitgeleverd? Dus als je een bepaald type doelgroep hebt, ga je natuurlijk wel kijken van zit ik dan op man, zit ik op vrouw? Gaan ze naar de website? Gaan ze bijvoorbeeld binnen een x aantal tijd nog naar de website? En wat doen ze dan? Klikken ze en gaan ze heel snel weg of... Klikken ze en blijven ze bijvoorbeeld een paar minuten ja. hangen. Dus
0: het is een soort engagement wel met het merk ja. volgens. En die doelgroepen kun je natuurlijk wel opbouwen voor vervolgfases.
2: Ja, zeker.
0: Ja. En is het dan ook andere kanalen die je ziet? Je noemde Meta, ja. uh, maar het Display hoor je ook heel vaak natuurlijk in, het, in de brandfase.
2: Ja, zeker. Display is echt bij uitstek een heel goed kanaal voor een brandingcampagne, omdat je heel specifiek naast content kan targeten. Dus wat je kan doen is als iemand al met een bepaald onderwerp bezig is, dan kan je daarnaast je advertentie tonen. Wat natuurlijk heel sterk is, want iemand is al met een mindset bezig om ergens naar te zoeken. Ja. Plus met displaycampagnes, je kan heel ver gaan in je uitingen, dus je kan echt een gevoel neerzetten. Dus dan kan je echt laten zien wat je merk is, ten opzichte van een simpele tekstadvertentie waar nee. je misschien USB's in kwijt kan, maar je kan daar geen gevoel mee over brengen. Nee.
0: Nee, want, uh, ja, Lloyd, dat is denk ik wat Paulien terecht zegt, emoties een belangrijke rol in die brandfase Loy- en loyaliteit krijgen. Dat betekent, dat betekent ook gewoon andere content of andere, andere boodschap nadenken in uitingen. Niet zomaar zeggen, zet die uh, conversie uh, uitingen maar in voor uh, een breder publiek.
3: Nee, absoluut. Kijk, als je, als je kijkt hoe, de con- hoe je de connectie maakt met consumenten, is dat vaak op emotioneel niveau. En de meeste keuzes worden natuurlijk gemaakt op basis van associatie. Je bent vast bekend allemaal met uh, Daniel Kahneman, thinking fast and slow. -hmm. 95% van de keuzes worden gemaakt op basis van associatie. En daar speelt merkbeleving, emotie die je daarbij voelt, speelt een hele belangrijke rol. Dus dat moet je Uiteraard en je content dan gaan verwerken. En betekent niet eens per se dat dat losse campagnes zijn, dat jij branding campagnes, performing campagnes, dat kan ook met elkaar verweven zijn tegenwoordig. Natuurlijk een buswoord wat uit uit de grond is gestampt, brandformance. En dat betekent eigenlijk ook dat jouw performance uitingen, dat er ook branding elementen in in zitten. Je moet eigenlijk zorgen dat op al die touchpoints, dat jij consistent uh, je je merk ook overbrengt. Ja. En dan ga je op lange termijn daar profijt van hebben. Ja. Maar het is
1: natuurlijk wel echt,
3: het dilemma is wel
1: heel echt inderdaad. Volgens mij herkent iedereen dat. We hebben er nog niet echt een naam voor. Maar uh, echt dat ja, brand- en performance-dilemma als het ware. Wat je hebt, waar je inderdaad in, in de, in de valtraap van we hebben een budget. Ja. Dat gaat nu naar performance. We weten wat het oplevert het verleden. Maar, maar die taart wordt allemaal kleiner. De prestatie misschien wel moeilijker. Nu krimpt misschien een bepaalde markt wel iets of blijft die gelijk. Je gaat niet 20% ermee meer mee groeien. Als je al goed uh, en volwassen in de performance zit en dan denk je, moet je budget vrij gaan krijgen voor andere doelstellingen die minder hard zijn en inderdaad je, pak, je moet nog een stap maken naar andere uitingen en in, in creatie. Ja wat die kansen wel natuurlijk. Ja. Ja, ik
0: zag ergens een feit inderdaad in de aantekening... dat creatie is gemiddeld een klein onderdeel van het campagnebudget... 10 tot 15 procent, maar we bepaalt wel 5 tot 65 procent van het ROV. Want volgens mij, Pauline, dat zien jullie ook natuurlijk... dat op een gegeven moment een campagne ook niet meer werkt... omdat die uiting uh, niet goed is of aan vervanging toe is.
2: Nee, maar denk ook maar zelf na als je bijvoorbeeld op de radio... of op televisie, als je dingen heel vaak hebt gezien... Dan het is natuurlijk, hoe vaker je iets ziet, hoe beter je het ook herkent. En het is heel goed om consistentie toe te passen in een merk. Maar op een gegeven moment gaat het ook irriteren. Of je ziet ja. het niet meer.
1: Ja, of zeker denk ik ook op, op digital is dat nog meer dat, dat noem je het, ad fatigue. Heb je zo'n more ja. wear out effect, van die ja. termen. Dat je <laughs> inderdaad ook echt de CTR, of interactie, loopt gewoon terug. Ja, dus je zeker. Je krijgt van herhaling op tv. Spreek je in klassieke media, kunnen we nog zeggen, nou oké. Okay, die grappige reclame, die hebben we nu al twaalf keer gezien, maar de herhaling is er. Ja. Alleen als je een skip button hebt of uh, het doel is ook inderdaad CTR of engagement, dan Ja op gegeven gegeven moment niet meer wer-
3: Nee, op een gegeven moment werkt het weg. niet meer. Nee, ja.
1: nee. En de
0: uitdaging die dat ook is, je moet in die split second de aandacht van de doelgroep vangen.
3: Ja,
2: en het is ook zo dat je blijft dezelfde boodschap tonen. Dus als iemand op dat moment niet gedaan heeft wat jij verwacht had, mm-hmm. gaat hij dat dan de zeven of de achtste keer wel doen als hij dezelfde uiting ziet. Mm. Dus daarom moet je ook blijven, je content blijven verversen om te zorgen dat je en in het oog springt en om te zorgen dat je je doelgroep daarmee activeert.
1: Maar het levert wel op. kan uit. In, ja, bedoel, ja, dat is het, dat is het punt. Yeah. Maar bewij, ja, het bewijzen kun je denk ik tegenwoordig wel steeds beter doen, toch? Met een hoop yeah. met tricks die je net aangaf. Ja, ja, hoewel,
0: hoewel je zegt net, uh, je hebt maar 14 dagen ongeveer dat Facebook kan herleiden wat er uh, uit de campagne komt. Uh, mm-hmm. Dat betekent wel dat als je het hebt over het aantonen van het effect van brand en performance, of brandformance noem jij, Loi, <laughs> ja, dat dat natuurlijk een uitdagender is geworden. Ja. Of zijn er ook wel weer veel betere instrumenten om dat te doen?
2: Nou, er zijn heel veel instrumenten inderdaad om dat te meten. Je hebt natuurlijk heel veel brandliftstudies en dan maak je het gelijk, je maakt het wel wat groter want dan moet je voorstellen dat mensen dus na een advertentie krijgen ze een vragenlijst te zien en -hmm. die die heb je dan ook een uh, controlegroep heb je daarbij en dan gaan mensen dan staat er eigenlijk heb je deze advertentie gezien en ben je voornemens om dit product te gaan kopen dat kan natuurlijk zo kan je het meten maar je kan ook gewoon kijken naar hey zie ik bijvoorbeeld een uplift in mijn share of voice dus zie ik dat meer mensen naar mij gaan zoeken nadat ik een brandingcampagne heb gedaan en Aan de andere kant kan je het ook gewoon terugzien in je zoekverkeer. Dus zie je bijvoorbeeld dat, stel je hebt een hele grote merkcampagne gedaan, een hele grote brandingcampagne, en je ziet dat veel mensen gewoon direct op jouw merknaam gaan zoeken, meer dan voorheen. Dan weet je ook dat jouw brandingcampagne effect heeft gehad. Hm.
0: Maar dan moet je dus als marketeer ook buiten dat ene channel gaan kijken naar resultaten. Ja, zeker. En en dat is denk ik wel een uitdaging soms, of merk je wel dat uh, dat daar wel bewustwording van is?
2: Nou, de, de bewustwording is er wel, maar het is lastig dat je niet altijd dingen één op één kan uh, verantwoorden. Ja. En dat is natuurlijk wel wat veel mensen graag willen want je wil hey, van ik druk op deze knop en dit gebeurt er.
1: Ja, zo zijn op een gegeven moment ook opgevoed in de performance ja. wereld dat je gewoon zegt ja ik stop dit erin en dit komt eruit aan de onderkant ja. in één metric omzet, conversie en nu moet je gaan kijken naar meer signalen dan dat. Ja. Op, ja. op zich vind ik dat uh, wel een mooie manier is om over na te denken. Ja misschien heel zwart gesteld um, kun je ook twee uitersten hebben. Of een bedrijf wat gewoon volledig gelooft in branding en gewoon zegt hier is budget, dit is ons verhaal, dit moeten we gewoon doen.
0: Ja, vaak grote merken en, die ook gewoon ervaring erin hebben. Ja, die
1: vertrouwen of merken of brandmanagers die gewoon weten, ja, zo ja. werkt het. Die hebben dat eerder beleefd. En geïnvesteerd ja. in de merk twee, drie jaar lang. Die gewoon snappen en voelen hoe dat gaat werken. Ja. Maar ook inderdaad, uh, soms inderdaad, uh, yeah, uh, marketingmanagers die uit, uit echt de performance wereld alleen maar komen. Of inderdaad echt keiharde de KPI's. Uh, en ook dat. Uh, um, Marges terug moeten rapporteren, of ROAS bijvoorbeeld, dat dat ja. een van de key metrics in de organisatie is. Die zijn gewoon: ja, dan is dit best wel spannend, want dat je rapporteert. De ROAS die komt later en toon maar aan dat het door de brandcampagne ja. komt. En dat kan ja. wel, maar dan moet je echt, uh, echt heel grondig ook gaan meten. En dat is wel voordelen, ja. want je kunt beter ook campagnes, denk ik, uh, uh, evalueren, mm-hmm. uh, maar je kunt ook onderbouwen voor een volgende keer. En dat vond ik wel mooi dat principe dat je ook. Uh, het heet triangulatie zeg maar ook dat je dat via meerdere signalen. Doet. Dus je hebt inderdaad die brand KPI's uit de mm-hmm. campagne, maar aan de andere kant kun je kijken naar je conversieratio van share of voice bijvoorbeeld. Ja. Een beetje van die medium, niet een directe KPI, een beetje indirect is niet. Heel, maar je zou ook nog gewoon bij consumenten uh, of gewoon af en toe ja. klantinterviews. Ja. Vragen van waar staat ons merk voor of uh, gewoon uh, met sales en klantenservice vragen van hey heb je nog gemerkt dat dit of dat? Ja. En als je dan kunt rapporteren, hey kijk sales merkt gewoon dat. Uh, de helft van de klanten ons beter kent of video's en content heeft gezien. En de conversie is omhoog op de website uh, vergeleken met een jaar geleden op bepaalde campagnes. Plus die metrics, we zitten in de doelgroep, waar we hebben zoveel bereikt. Ja. Dan heb je best een solide verhaal. Ja, dus. ja zeker.
0: Maar daar ben je heel serieus aan het meten. En misschien zelfs wel met panelonderzoeken en of een liftstudie wat je zei. Mm-hmm. Aan alle kanten, denk ik ook dat soms klanten ook vertrouwen moeten gaan krijgen. En ook moeten ervoor moeten waken dat ze alles kapot willen rekenen. Ja. Hè? Want dan is het uiteindelijk, uh, ja. ja, doe je jezelf tekort misschien wel als brand. Ja,
3: is eigenlijk een grappige, grappige beweging. Voorheen was marketing een beetje zorgen, kindje, dat het niet altijd hard kon worden gemaakt. Ja. Wat nou de resultaten van de marketing waren. Nu zijn we in de afgelopen jaren heel verwend geraakt ver, met hoor, ROA's, CTG's. Ja. We kunnen alles ja. meten en leads en conversies. En nu lopen we weer tegen een ander probleem aan. Uh, dat we dat andere stuk wat we niet goed kunnen meten... Ja. minder goed had kunnen maken aan het einde van de funnel... dat we dat gaan vergeten, omdat ja. we dat niet... Uh...
0: We zijn niet meer gewend dat ja, we soms precies. ook op onderbouwgevoel iets mogen, uh, mogen doen. En, uh, ja. maar
3: goed, uiteindelijk als jij hiermee bezig gaat... want nou beoordelen we het heel erg los. <coughs> zeg je ook merkbekendheid, ja. uh, share of voice, dat soort dingen. Maar je gaat ook zien dat het jouw performancecampagne zelf natuurlijk ook impact... want ja. activaties van sterke merken ja. doen het beter. Ja. Meer vertrouwen... Uh, grote bereik. Dus daar gaat het in die zin ook wel ja. uh, al impact hebben. Ja.
0: En wat Daan in het begin ook zei, misschien ook wel in moeilijkere tijden, heb je voorkeur, vertrouwen bij de consument. Ja. Dus dan heb je misschien toch dat streepje voor, waar je daarvoor uh, aan gewerkt hebt.
3: Absoluut, absoluut in tijden van crisis. Maar nou, als, als ik dan weer vertaal ook naar, naar online, waar, en jij zei net ook al eventjes, waar veel concurrentie is, waar makkelijk vergelijk uh, uh, mogelijk is. En je op een gegeven moment allemaal geoptimaliseerde UX hebt en, ja. En, ja. en dat soort dingen. En dan kun je het verschil nog maken met je merk.
1: Ja, ja. ja en helemaal als je zo'n groeidoelstelling hebt. Als ja. je zegt moet 20% bij komend ja. jaar. Ja, dat ga je, dat, en je, je hebt alles al staan wat jij zegt. Dan, wat lastig om daar nog... Uh, op een gegeven moment heb je diminishing returns, zeg maar, van je mm-hmm. optimalisatie en conversie. Gaat maar zo ver. En dan moet je echt verder met uh, ja. merk. Ja. Ja. En nog één ding, trouwens, zal ik ook ja. die, is, die is ook wel belangrijk. Um, de, uh, klinkt een beetje gek, maar met nu met die trend van first-party data. En dat mm-hmm. inderdaad, de cookie tijden die korter worden en zo. Um, kun je ook nog kijken naar uh, hoe kun je als merk ook al eerder relaties leggen met klanten. Dus al boven in okay. de funnel, we denken nu aan aankopen en dat soort dingen. En Dit werkt niet in elke branche, maar als je al uh, bijvoorbeeld, uh, klassieke voorbeeld is whitepapers en downloadable content, mm-hmm. maar ook uh, bijvoorbeeld een configuraat of dingen favorieten opslaan of he, dingen die je al kunt doen of advies kunt geven, echt al heel hoog in de funnel. Uh, dat je klanten aan je kunt binden uh, met je merkverhaal. En je, dan, dan kun je ook wel op conversies gaan sturen. Want dan kunnen ze dus inderdaad wel zeggen, mensen maken al een account aan. Ja. Zodat ze dingen kunnen opslaan, favorieten. Ze dus een mailadres
0: achter, waardoor ja, je wat meer ja, kan. En je, uh, ja, dat je
1: of uh, tips en tricks bij, het keuze, de, bij de productkeuze bijvoorbeeld ergens kan krijgen. Dus je kunt als merk ook wel echt hoger in die funnel wel een soort conversie en relatie aangaan. Waardoor je door middel van een CRM of uh, uh, ja. CDP systeem ja. later ook wel weer kunt zien, hé, hey, die zien we terug in onze performance campagnes. En toch wel waarde gaan hangen aan je brandcampagnes. Ja. Dus het is ja. niet zo van het is onmogelijk, soms moet je ook de UX en de klantbeleving wat veranderen en denken hoe kunnen we ook hoger in die funnel al wel echt een relatie bouwen mm-hmm. die ook echt één op één is met uh, uitwisseling van ja. ge- dat je een conversatie ja. opstaat. Ja, het gaat eigenlijk allemaal over het planten van dat zaadje. Ja,
0: ja, ja en ook vanuit jouw vakgebied dat natuurlijk een specialisme is is toch ook steeds naar het hele grotere plaatje kijken van oké, okay, maar als we dit doen en dan krijgen we misschien een e-mailadres en daar moet een andere marketeer mee verder, maar dan moet je wel bijna holistisch naar zo'n vraagstuk kijken van een klant... Ja. om dat helemaal rond te kunnen uh, rekenen uiteindelijk. Ja, je moet
2: echt kijken naar wie is mijn doelgroep... en waar bevindt hij zich en wat is zijn informatiebehoefte ja. op dat moment. En het is niet meer zo dat we uh, redeneren vanuit bijvoorbeeld een content. Dus we kijken niet meer van hey, we hebben een video... en waar kunnen we het inzetten? Maar we kijken juist andersom. Wie mm-hmm. is mijn doelgroep? Waar, op welk platform bevindt hij zich? Ja. En wat kunnen we dan laten zien wat daarbij aansluit? Ja.
0: Maar ik geloof, eh, als je heel eerlijk bent... Er z- en je zult ook wel eens een keer die spagaat voelen dat je denkt... Ja, niet de beste, ka- eh, beste uiting voor uh, het, het platform. Maar ja, in het kader van die brand, het moet iets, dat sausje moet er ook overheen. Mm-hmm. Moet ik maar een beetje concessies doen aan misschien de maximale prestatie? Of, of gaat het echt zo goed samen met Ja, die branding moet er overheen... en toch kan die campagne nog heel goed bijdragen aan de... de, de, de een UX'er mm-hmm. wil bijvoorbeeld voor maximale conversie een witte website met één groene knop. bijvoorbeeld, ja. hè? Maar dat is natuurlijk ja. niks, aan, niks aan brand. Ja, nee. Nee, misschien nee, wil je het ook wel in de campagne zo het hebben.
2: Het is wel een spagaat, want je weet natuurlijk dat hoe groter jij de sale communiceert... Ja. Hoe meer het opvalt en exact. hoe meer mensen gaan klikken. Maar wil je dat? Wil je zo ver van je merk weg en alleen maar communiceren dat je een actie doet? heel,
0: Ja. Ja. Loja, ja. ja, ken jij dat ook in discussies misschien met klanten? Of brainstorms over wat voor uitingen het moeten worden?
3: Ja, absoluut. En je zegt wel iets heel grappigs van het is misschien niet altijd de juiste uiting voor het kanaal. Uh, je ziet dat ook vaak uitingen toch nog niet digital first dan zeg ja. maar ontworpen zijn. En dan moet dat maar even in Facebook. Dan moet dat maar even in display. Ja. Terwijl dat lang niet altijd werkt. Uh, en dan krijg je dus, als je hebt over meer consistentie, krijg je dus ook een spagaat Dus wat ja. laat je offline zien, wat laat je online zien. Dat gaat weer ten koste van jouw effectiviteit natuurlijk. Ja. Dus ja. dat is wel iets wat je vaak... Uh. Uh, dat het daar nog niet op is afgestemd
0: werd. Nee, nee. Ja, dan is Het is wel misschien wel leuk om even wat cases ook uit de praktijk te halen. Lucardi volgens mij, waar, ja. waar we ook echt het effect van goede content uh, uh, ja, gemerkt hebben. Wat heb jij gemerkt? Misschien kun je die toelichten.
2: Ja, zeker. Ja, we hebben uh, lange tijd best wel performance gedreven campagnes opgezet... waarin we heel erg hebben gestuurd op aankopen. En wat we dan deden is dat we gewoon de collecties lieten zien. Dus we liep, lieten foto's zien van een ring of een ketting of een armband. Ja. Maar je moet je voorstellen, Facebook advertenties ze zijn niet heel groot. Ze zijn wit met een productafbeelding erop. Terwijl een sieraad is eigenlijk zoveel meer dat je wil verkopen. Dus wat we hebben gedaan is dat we in de retargeting fase, dus mensen hebben al een product bekeken, hebben daar USP's op basis van verzenden aan toegevoegd. Dus we hebben gezegd van nou als je voor zoveel bestelt, krijg je geen verzendkosten. Je mag het zo lang retourneren waarin je dus gewoon meer merkbeleving eigenlijk meegeeft. Ja, het uiteraard. gaat niet om
1: het product, uh, nee, gaat het gaat om, om het totale uh, plaatje, ja. Ja. de service, ja. de dingen eromheen van waar sta je voor en als En hoe,
2: hoe zorg je dat je on- onderscheidend bent ten opzichte van de concurrenten. En in de prospectingfase hebben we juist naast het product afbeeldingen toegevoegd van modellen die het product dragen. Hmm. Maar niet alleen dat product, maar ook in combinatie met bijvoorbeeld een bijpassend sieraad. Ja. Ook inspirerend dus, ja, inspiratie precies. geven. Dus ja. daar geef je veel meer merkbeleving mee in plaats van dat je alleen maar een product laat zien. Ja, ja. ja, en dat
0: zag je dus ook, dat werkt verschil in de uitingen dan, of de resultaten uiteindelijk. Hè. Dat ja. Slaat, ja.
2: ja, zeker. En wat ook nog wel een ander goed voorbeeld is, is dat we, we hebben voor TikTok hebben campagnes ingezet waarin we de commercial hebben gedraaid. zo mm-hmm. een commercial is veel te gelikt voor TikTok. Ja. Dus daarnaast hebben we een afbeelding in of een video ingezet die eigenlijk gewoon in een van de winkels van Lucardi is opgenomen, met een telefoon in vijf minuten tijd op een trend. En we zagen gewoon, de prestaties waren veel beter voor de ja. echte TikTok content ten opzichte van een Hele dure ontwikkelde
1: commercial.
0: Ja, ja. Dus moet je, ja, dan zie je dat het kan met low budget en een ja. veel beter resultaat. Dat is wel
1: resultaat. een beetje de uitdaging van een merk tegenwoordig. Hoe ver ga je dan? Wat Loy ook zegt. Van op een kanaal kun ja. je kunt dan beter meer naar de native kant van het platform. Van wat is een lekkere Instagram post en wanneer is het nog... Hoe, vertel, hoe laat je je merk daar wel in terugkeren? Want dat is wel een, een, een dilemma, inderdaad. Want ik geloof dat onder jouw regie dat goed is gegaan. <laughs> zeg maar, dat, dat ook wel de merkwaarde... wel. Uh, want het kan zijn dat een post lekker loopt, maar de vraag is van wat doet dat voor je merk. Ja. Dus ja. daar uh, ook in concepten of dat soort dingen mee omgaan, dat is ook wel echt iets waar je tegenwoordig... Waar, waar branding echt wel in is veranderd, zeg maar ja. inderdaad. Uh, ja, je moet naar die cons-
2: consistentie zoeken, maar ja. wel naar je doelgroep toe bewegen. Ja.
0: Ja, ja en, en is het ook niet gewoon een beetje trial and error? Gewoon proberen, durven. TikTok een nieuw platform. Je weet niet precies wat het voor jou als merk doet, hoe dat met je branding misschien wel samen gaat. Is het niet ja. gewoon maar doen, experimenteren?
2: Ja. En het leuke daarvan is ook, het is relatief gezien goedkoop. Ja. Dus het is, je hoeft niet duizenden euro's te investeren in de, 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 de content is goedkoop, ja. maar de concurrentie
0: ja. is ook bijna nog niet, waarschijnlijk. Nee, op
2: TikTok inkopen is ook nog relatief gezien heel ja. goedkoop. Dus ja. het is een perfect platform om dat in te testen.
0: Ja, ja. 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 ja Loi, herken je dat ook wel? Dat, dat klanten ook steeds wel meer willen of begrijpen dat, 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 dat andere kanalen misschien daardoor juist heel interessant kunnen zijn.
3: Absoluut. Je zei net al uh, in het begin al van creatie is een heel belangrijk onderdeel. Ja, dan heeft het natuurlijk geen zin om een tv-commercial te gaan maken... en die vervolgens eh, op andere ja. en breed uit te, dra- uit te rollen. Want ja. die heeft zoveel gekost. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, dat moet ja. je daar ja. 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 ook ja. En dan op Facebook en Instagram en TikTok... de kanalen waar het nou voor je moet gebeuren, erachter komen ja. en dat die niet werkt. Dan kan je dus beter zeggen, ik maak een concept... ik test hem kleinschalig in bijvoorbeeld TikTok, kijk hoe het werkt... en ga van daaruit opschalen. Ja. Dus dat is natuurlijk andersom denken.
0: Ja, want daar kun je heel um, low budget, precies. meerdere uitingen testen op de doelgroep, kijken wat werkt, en dan ja, kun je kleine, verder gaan. Kleine
3: tweaks daarin aanbrengen, ja. waardoor je ja, het verschil toch kan maken. Ja. ja en je ja. ook die merken inderdaad wel later terugkomen. komen, daarin zeker. Ja. Niet later, want ja. we hadden
1: het in de vorige. Hiervoor hadden we het nog over de TikTok account van Boze. Ja. <laughs> het <laughs> euh, audio staat, koptelefoon. Als je daar wat, uh, wat uh, ja koptelefoons of zo, als je inspiratie wil hebben. Die, uh, die hele doelgroep daar ook, wat helemaal lyrisch, wat bedorven onder comments. Maar dat, uh, ik wil bijna zeggen, het gaat nergens over, maar het is juist heel goed yeah. om brand. Daar hebben ze gewoon, uh, dat zien we vaak op TikTok, dat dan zogenaamde stagiairs de TikTok hebben overgenomen. Yeah. Dan heb je best wel zo'n serieus brand. Lewis Hamilton, uh, weet je wel, sponsor ook. Al wat boze strak en sound, Better Sound to Research is volgens mij een payoff. Yeah. Maar ja, ik zal het niet verklappen, ga zelf <laughs> nee. maar eens kijken op boze. Maar, nou, die, die gaan helemaal los met allemaal grappige memes en viral dingen. En er zitten wel echt een paar mooie branddingen in. Ja. Want wat ze bijvoorbeeld doen is: uh, ze hebben een soort meme, Boos has the solution. Ja. En dan maken ze echt van die achterlijke producttoespelingen. Uh, uh, dan hebben ze bijvoorbeeld een Bluetooth bereik: problemen op te lossen dat je een boze touw hebt van 34,9 meter, want het bereik van de Bluetooth is 5 meter. <laughs> ja. En echt serieus gesteld, zo'n doosje. En, uh, maar, maar, dat is hier,
0: maar dat is op zich ook een uitdaging. Maar een is een solution. Yeah. Het
1: zijn wel allemaal, iedereen gaat daarmee aan de haal. Yeah. Ja. En op een gegeven moment hadden ze ook iets van, uh, met salische koptelefoons, wat je warme oren krijgt. En dan gaan ze helemaal een introfilmpje maken. En Op een gegeven moment komt het erop neer dat je gewoon ijsblokjes erin moet doen. Dat is de oplossing. <laughs> ja, maar het, is wel, het gaat wel over hoofdtelefoons. Ja. En, ja. Uh, Jawel,
0: maar d- dit vraagt ook wat van jou als brand. Lef. Om, ja, lef, maar om de, en je, je, je standaardbrand eigenlijk om te turnen naar een stukje knipoog. Ja. Wat op een platform als TikTok natuurlijk ja. supergoed werkt. Ja. En Ze maar. maken
1: grapjes ook over de Legal achter hun aanzit. Dat is ja. een nachtmerriescenario voor de TikTok-beheerder, zeg maar. Dat dan afdeling Legal, klop, 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 wat heb je nou weer gedaan, je ja. Maar... Goed, het, het werkt wel. En het is wel heel erg in de doelgroep ook. Want in principe voor Bozen bijvoorbeeld ook een hoop... Ja, de doelgroep die op TikTok zit, is voor hun ook natuurlijk... Uh, uh, ja, tussen, zeker tussen de 18 en 25, zeg maar. Ja, best we zien wel, wel echt een, Ja, klopt, maar we zien
2: juist ook wel dat er wat oudere doelgroep ook... Zich ja, die, die beginnen
1: ja. Nou ook, ja. Ja. ja, We zien in het, uh, in het social media onderzoek, ja. Ja. de laatste puls. Van
0: nieuwkomst, inderdaad. Uh, ja. Je ziet sterk groeien en steeds uh, grotere groepen. Ja. Maar ja,
2: wat ja. je ook ziet, zij bewegen echt naar een doelgroep toe. Dus ze maken ja. hele snappy content die... Hij springt in het oog, het is ja. grappig. Wij hebben het er sinds gisteren al drie keer over gehad. Ja. Dus het, maar het is het ook gaat geen echt
1: onzin die over random dingen. Het, gaat nee. wel het klopt bij het brand. Het ja. premium producten, wat ja. een grap erin. Zeg maar. Ja. maar het is niet zo dat, dat je nu minder denkt over boze. Nee, ja, zeker niet.
2: niet. Nee.
0: Nee. Ja. Ondanks dat het een knipoog is en lichter ja. is, blijft de kwaliteit van het merk en de autoriteit van het merk toch, ja. Uh, ja. toch overeind. Uh, maar Pauline van het jouw is ook wel echt een pleidooi. Reserveer ook apart budget voor je branding. Denk goed na over de content en reken niet alleen maar af op de performance. Want ja. je hebt het gewoon nodig om op lange termijn succes te gaan halen.
2: Ja zeker, want je moet, ook, denk, je moet ook bouwen aan loyaliteit van je merk. Je moet ook voorstellen dat stel je voor, jij wil een product kopen online en je gaat zoeken en je vindt een merk dat je niet kent. Mm-hmm. Dan moet je wel heel veel onderzoek doen. Wil jij vertrouwen hebben in. Dat, dat merk en het ja. dan gaan kopen, ja. terwijl als jij al consistent altijd daar uitingen van ziet en er je hebt een vraagstuk en je ziet dat merk, dan denk je, ach ja, ja, dat heb ik al vaker gezien. Zij zijn echt. Hmm. Bijvoorbeeld heel goed, heel betrouwbaar, dan heb je er al gewoon veel meer gevoel bij. Ja,
0: en een voorsprong ten opzichte van concurrentie. Ja, maar ik zou wel een merk voorkeur kan pas ontstaan naar merkbekendheid. Als je ja. die kent, kun je er ook geen voorkeur voor krijgen. Nee,
2: zeker. En wat je eigenlijk wil is dat je de consument al gelijk aan je bindt. Wat daarnet ook zei. Om al gelijk ze naar je website te krijgen. Wat artikelen te laten zien. Dus echt te laten zien dat je er verstand van hebt. Mm-hmm. En op het moment dat er dan een aankoop plaats gaat vinden, dan zullen ze ja. je in overweging nemen. Dat is ook
1: iets wat je op moet bouwen over ja. tijd. Want dat is niet, uh, wat ik net al noemde, een paar voorbeelden. Dat zijn experimentjes die moeten. Doen, kijken wat aanslaat om ja. wat werkt om die uh, consumenten op tijd te binden. Maar als je zoiets hebt, dan heb je een beetje nog een oplossing voor dat dilemma wat jij ook beschreef, Loy. Van ja, moeten we wat, hoe gaan we om met het budget? Waar alloceren we dat aan. Ja. En uh, ja, voor de toekomst zeker belangrijk. Want op een gegeven moment als je nog jaren zo doorgaat, bij wijze van spreken alleen maar performance. Dan, ja, dan ga je niet groei, goeie, 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 goeie ja. uh, behalen.
3: En lo- ja, Loy, ja. het gaat natuurlijk niet alleen maar om het aantal kopers ook wat je aantrekt, maar het type op ja. wat je aankomt. Ja. en de kwaliteit en van je... Precies. Je, ja. 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 Als je die mensen op emotioneel niveau eerder in de funnel, als je die kan binden, ja. dan komen ze terug. En dat betekent dat je niet de volgende keer weer een activatie moet doen om ja. mensen aan te trekken. Ja. Omdat ja. ze lo- loyaal naar jou worden. Je creëert worden. eigenlijk
0: een vijver van fans waar je iedere keer weer uit precies. kan putten. Uh, eh, of voortdurend eigenlijk uit kan putten voor je, voor je resultaten. Ja. Ja. Eloy, hey als er dan een klant bij ons komt en, en met, ja, met zo'n vraagstuk of ze willen naar social display, misschien hebben ze wel ervaring, maar je wilt toch denk ik toetsen of ze inderdaad voldoen aan, nou ja, zijn ze TikTok ready hè? of hebben ze de juiste content, hè? is het brand, zijn ze gewoon uh, ja, qua brand op het niveau waarop we ze ook op deze manier zouden willen kunnen bedienen. Het liefst zoiets als marketeer, in-house, misschien wel zelf, maar ja, dat is wel uh, een vast onderdeel waar we toch even naar kijken altijd bij Advice, hè? Nou, Hoe is het brand?
3: Zeker, zeker. We doen uh, doen voor onze klanten ook uh, ook brand audits, wat eigenlijk de APK is van je je brand. Om even te kijken hoe het er nu voor staat. En Het begint eigenlijk met, klopt je merkstrategie? Is het onderscheidend in de markt? Dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar ook, hoe heb je alle elementen in huis? Ook voor digitaal, uh, voor verschillende kanalen. Uh, En hoe pas je het vervolgens toe? Is dat consistent gebeurd? Dat zijn allemaal zaken waar we dan naar kijken als we een een merk gaan auditen het nou, moet allemaal op orde zijn natuurlijk. Het moet al allemaal beginnen. op orde zijn voordat
1: je voordat je daar campagne mee gaat voeren. Nou, anders natuurlijk. krijg je dat probleem dat je denkt van oh ja, een tv-commercial gaat draaien als uh, dat soort dingen kom je dan tegen. En nog zo ja. ja, ja, tien varianten. We bedenken die. een leuk
0: plan en we ja. wachten op materiaal van de klant en de klant stuurt de tv-commercial door. Dat wil je gewoon tackelen in het begin van zo'n traject. Ja.
3: ja, ja, precies. Of is überhaupt jouw positionering op orde? Ja. Um, dus dat is zeker iets waar, waar studeer, je, iets waar je twee, drie jaar mee kan. Want een merk dat bouw je niet even in een jaartje. Zeg nee. Maar, nee.
1: En ik
0: denk, want je zegt positionering op orde. Dat, dat wordt ook heel vaak gezien als, ja, maar ons onderscheidend vermogen zijn deze USP's. Maar volgens mij bedoel jij ook wel met positionering zit er ook de emotionele laag. Ben je echt intrinsiek onderscheidend genoeg ten opzichte ja. van concurrenten? Ja,
3: ja, je hebt in de basis natuurlijk altijd functionele USP's nodig om die producten te kunnen gaan verkopen. Dat ja. is uiteindelijk wat men gaat aanschaffen. Maar en wat ik net ook al zei, daar maak je niet... De connectie. Nee. Dus als ik het heb over positionering, dan gaat het inderdaad over emotie.
0: Ja, ja. Waardevol en goed om uh, bij het begin van zo'n traject uh, te bekijken en uh, te analyseren, zodat uh, Pauline met de campagnes daarna ook maximaal uh, resultaat uh, Precies, kan halen. Maar het blijft een leuk spanningsveld tussen branding uh, en performance. Ja. Um, dat was hem dan weer. Dank jullie wel. De show notes van deze aflevering uh, vind je onder deze aflevering in je app of uh, via edwardsnl slash podcast. En heb je tips, vragen, reacties of ideeën, laat het dan weten via podcast.advice.nl. Wil je nieuwe afleveringen niet missen, abonneer dan op deze podcast in je favoriete podcast app of via Spotify of YouTube. En voor nu bedankt voor het luisteren of kijken en heel graag tot de volgende aflevering.